0: Querpass, der Interview-Podcast der Sportredaktion der Passa Neuen Presse.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Köck, bin Realschullehrer in Ortenburg für die Fächer Mathematik und Sport und zugleich der Trainer vom SV Schalding Heining und ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf im Querpass, dem Podcast von Heimatsport, hallo. Der Februar ist ein besonderer Monat
2: im Leben des Stefan Köck. Im Februar 2017 wurde er zum Cheftrainer beim SV Schalding befördert. Im Februar 2020 musste er nach seinem dritten Kreuzbandriss seine Karriere beenden. Und im Februar 2021 ist er zu Gast im Querpass. Mein Name ist Alexander Augustin. Und ich bin Andi Lakota. Und mit dem Stefan Köck haben wir
0: natürlich über den SV Schalding gesprochen. Es war aber längst nicht das einzige Thema. Wir haben mit Stefan über seine Zeit als junger Profi gesprochen. Er hat uns von Begegnungen, mit großen Trainern berichtet und über seine Leidenschaft fürs Eishockey. Außerdem hat er uns verraten, warum
2: er jetzt wieder die Schulbank drückt und ein Studium zum Mentaltrainer absolviert. Ach ja, und ein langjähriger Weggefährte kommt auch zu Wort. Viel Spaß beim Querpass mit Stefan Köck. Servo Stefan, schön, dass du Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wobei,
0: Zeit ist gleich ein guter Stichwort, weil eigentlich wäre gerade Vorbereitung mit Schalding, das heißt fünfmal Training in der Woche, ein Spiel, du wärst wahrscheinlich mehr am Reutinger Weg als zu Hause. Ja, jetzt viel Freizeit. Was macht denn der Trainer Stefan Köck ohne Fußball?
1: Ja, das stimmt. Natürlich ist das schon gerade in der Vorbereitungszeit einige Zeit, die da übrig bleibt. Natürlich probiert man sie trotzdem ganz ohne Fußball, das sind wir ja nicht, durch das, dass man... Bundesliga und der internationalen Fußball ja schauen kann, äh, schaue ich da natürlich viel, ähm, Ja und bleibe irgendwo an der ganzen Trainergeschichte dran. Äh, vom Verein her selber sind wir natürlich auch am Arbeiten, äh, was den Kader der neuen Saison betrifft. Und ja, ich habe zwar Kinder, von dem her äh, füllen die da meine Zeit auf. Die Zeit, die noch überblieben ist, probiere aktuell äh, zu nutzen für ein Fernstudium als Mentaltrainer. Von dem her bin ich auch aktuell ganz gut eingespannt. Wann glaubst du, dass aktiv wieder losgeht? Da bin ich nicht sehr optimistisch momentan. Aber ich glaube, man muss einfach die Zahlen abwarten. Ja, ich verfolge es auch noch aus den Medien. Es ist ja jetzt diese Mutation in aller Munde. Ich glaube einfach, dass es Wichtigeres gibt als ein Fußball, was wir möglichst schnell wieder öffnen müssen, vor allem Schulen und Kitas. Alle Sachen, die im pädagogischen und erzieherischen Bereich ähm, dort zu öffnen sein. Das muss wir vorher vorkommen, darum glaube ich, dass sie der Fußball noch lange hinten anstellen werden müssen. Und vor April äh, wird es kein offiziell spielen geben, denke ich mal.
0: Okay, April dann kann es ja eng werden mit der Saison, je weiter dass man nach hinten rücken. Oder glaubst du, dass dann vielleicht sogar der Abbruch im Raum steht?
1: Im Raum steht es mit Sicherheit, durch das, dass man einfach nicht weiter weitergehen kann. Ich denke mal, man hat ja Spielraum durch den Ligapokal, äh, der wahrscheinlich nicht mehr durchgeführt äh, durchgeführt werden kann. Mhm ob die restlichen Ligaspiele dann noch durchgeführt werden können, ja, ist auch ein großes Fragezeichen, da ja einige noch für Nachholspiele haben.
0: Was Corona können wir natürlich jetzt nicht beeinflussen, die weitere Entwicklung. Du hast es vorher schon angesprochen, was ihr beeinflussen könnt, ist eigentlich eine Zukunftsplanung. Die läuft, wie man hört, recht erfolgreich. Ihr habt jetzt mit Chris Seidel einen bekannten Spieler zurückgeholt. Ich weiß noch, wo er gegangen ist damals, war das ein großes Thema und du hast ja oft mit ihm gesprochen, wolltest du nicht zum Bleiben, auch überreden. Was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben, dass der Junge wieder zurückkommt nach Schalding?
1: Ja, ich glaube, was für ihm den Ausschlag, geben, Ausschlag gegeben hat, ähm, ja, das muss man eher selber fragen. Für uns war es nie eine Frage, ob wir an Christen wieder mal irgendwann zurückkommen wollen. Im ersten halben Jahr, sobald er weg war, habe ich immer mal wieder, ich bin persönlich immer mit dem Christen in Kontakt, bin, weil wir auch persönlich ein gutes Verhältnis haben. Man gratuliert jetzt zum Geburtstag und da schickt man heute halt dann nochmal die eine oder andere Frage vielleicht mit, <lacht> ähm, ob sie mir wieder vorstellen kann, einen höherklassigen Fußball äh, wieder anzugreifen. Und er hatte ja damals schon gesagt, dass er ihm eigentlich ja auch Spaß macht. Und er hatte halt diese enge Verbundenheit zum FC Künzing, was man auch ganz klar sagen muss, was in der Zeit auch äh, schön ist, dass so was noch gibt. Und jetzt hat er halt scheinbar wieder bei ihm der sportliche Aspekt oder der Ehrgeiz, höherklassig zu Spielen, überwogen. Und Dadurch, das denke ich, war das Ausschlaggebende, warum man sich wieder für uns
0: entschieden hat. Mit, mit Simon Griesbeck kommt jetzt ein junges Talent dazu, ein weiterer Wechsel, der ja für Gesprächsstoff gesorgt hat, beziehungsweise auch positive Signalwirkung vielleicht auch hat. Ähm, was darf man sich von dem erwarten? Der ist 19 Jahre alt und gilt als großes Talent.
1: Ja, ich denke, Simon muss wie für viele andere von den Youngsters auch Spielminuten zusammen sich äh, möglichst. Äh, schnell und dann an Platz in der Mannschaft zu erobern. Ich denke, die Möglichkeiten sind, sind gut. Da haben ja in der Offensive zwei Kräfte verlassen mit Jünger und äh, Rockinger. Und Simon wollte man bereits vor einem Jahr schon haben. Da hat er schon einen sehr guten Eindruck im Training hinterlassen. Ähm, wir haben ja überzeugt von Simon seine äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und er äh, ist ein sehr ordentlicher Kerl, ein sehr sympathischer junger Mann, der, glaube ich, sehr gut in unser junge und äh, lustige Truppen passt.
0: Junge lustige Truppe, du sprichst das an. Man, es war in der Vergangenheit nicht leicht, Spieler zum SV Schalding zu holen. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, den anderen Grund gibt es ja nicht. Da spielen immer viele Faktoren äh, eine große Rolle. Das sind der, so, die jungen Spieler, werden äh, viel bearbeitet. Muss man auch sagen, ähm, man muss viel auf sich nehmen, um in der Regionalliga zu spielen. Ja, der eine oder andere ist vielleicht dann auch mehr schlechter Ratgeber und macht äh, ein junger Spieler Angst, dass er äh, eh nicht spät auf ein paar Minuten kommt. Also wir spielen im Amateurfußball mittlerweile äh, viele Aspekte der Rolle, mit Sicherheit auch die Finanzen. Ähm, und daher ist es gar nicht so einfach für einen jungen Burschen so eine Entscheidung zum Treffen. Aber ich glaube, äh, wir haben es in der Vergangenheit und vor allem in der jungen Vergangenheit äh, fortgemacht, dass wir durchaus gewillt sind, äh, junge Spieler zu integrieren und ja, mit dem Bledel haben wir ja einen, der aus der Kreis das Ganze äh, angegangen hat und äh, jetzt auch schon auf sehr viele Einsatzminuten in kurzer Zeit gekommen ist und sich durchaus auch gut weiterentwickeln wird und an dem wir auch noch viel Spaß haben werden, so wie auch unsere Jungs aus der Ahrjugend und nach Die Regionalliga ist ja ein
0: Schaufenster für junge Spieler, Da laufen ja viel Scouts rum. Ähm, ist das auch ein Punkt für einen jungen Spieler, dann nach Schalling zum Kämmer?
1: Ja, ich denke, das ist ein Pluspunkt für uns, mit dem man werben kann. Die jungen Spieler, die haben alle gut informiert also über die sozialen Medien und wo die Spieler nach oben gängen und wer es halt nicht direkt über ein Nachwuchsleistungszentrum schafft, der hat die Gelegenheit über die Regionalliga, ich meine, das ist eine Station unterhalb der ersten Profiliga. Der hat da die Gelegenheit, sich zu empfehlen und ähm, sich nach oben anzubieten, natürlich.
0: Wobei du auch mal gesagt hast, zu mir in einem Gespräch, ähm, gerade so was dann den Schritt nach oben betrifft, wenn Berater, wenn Scouts ins Gespräch kommen, dass die jungen Spieler oft äh, angelogen werden oder ihnen was
1: vorgemacht wird. Wie meinst du das? Ja, das hat einfach die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, äh, dass einzelne Aktionen äh, schon reichern, äh, um Spieler einen Kopf zu vertrauen. Ja, es ist einfach so, dass Angebote gemacht werden, äh, die vielleicht entstehen aus also einer Personalnot oder welche Not der Verein immer hat. Ich meine, es ist ja von unten bis oben so, und da wird oft nicht der Spieler vordergründig gesehen. Da geht es natürlich um, um Interessen, da geht es um viel Geld und so höher, dass man noch oben kommt. da ist es halt, wie gesagt, vorher schon, es ist halt für die jungen Spieler dann oft schwierig, richtige Entscheidungen zu treffen, weil einfach viele Faktoren auf einen plötzlich einwirken.
2: Jetzt warst du ja auch mal ein junger Spieler vor 15, 18 Jahren, mit einem Fuß im Profifußball, kann man sagen, hast du das, dieses Werben und dieses Anlügen teilweise auch erlebt?
1: Ja, auf alle Fälle, ich habe das auch erlebt, natürlich. Ähm, ich habe auch äh, sowohl Anrufe von, äh, ja, äh, wie sagt man, dubiosen Beratern gekriegt und auch von anderen. Ja, ich glaube, das Geschäft äh, hat sich zwar schon verändert, aber dass man da vielleicht, die auch mal, freundlich gesagt, abgeflunkert wird, denke ich, ist äh, irgendwo mittlerweile leider ganz normal geworden.
2: Du hast er deinen ersten großen fußballerischen Schritt bei Jan Regensburg gemacht, in der Jugend, dann auch im Erwachsenenbereich. Wie kam es denn damals zu diesem Angebot aus der Oberpfalz?
1: Das Ganze ist, denke ich, gelaufen über Bayern-Auswahl natürlich auch. Ich habe im Jugendbereich in Deckendorf sehr viele Tore geschossen. war dann in einem bei 60 damals und beim Jan bei 60 war die Frage mit dem Internat, da hätte man nicht wirklich zutraut, dass ich dann Abitur erfolgreich absolviert beim Schulwechsel. Und bei Ringsburg habe ich das ganz gut verbinden können. Mit, da ich damals 18 geworden bin, mit selber fahren. Und ein Hauptargument war damals, noch kann ich mich erinnern, zu dem Zeitpunkt, es war Winterwechsel, weil ich im Januar 18 geworden bin, war die zweite Mannschaft vom Jan auf Platz eins. Und für mich war das die Aussicht, dass die aufsteigen in die damalige Regionalliga. Mhm. Ja, ich bin dann zum Jan gegangen und um 60 ist aufgestiegen mit der zweiten in der Regionalliga. Das ist sportlich jetzt nicht optimal gewesen. Aber ansonsten war der Jan eine gute Adresse für mich. Es war schön, ein guter Verein, aber wenn damals noch viele Unruhen immer wieder waren. Aber das ist ein attraktiver Verein vor der Haustür.
2: Du hast ja einen äh, bekannten ehemaligen Fußballer kennengelernt, Mario Basler. Du hast, glaube ich, auch unter ihm trainiert, wenn wir richtig informiert sind. Mhm,
1: mh.
2: wie, wie war denn das damals? Als junger Spieler und das war ein schillerndes Ex-Profi zu trainieren?
1: Ja, das war schon aufregend. Also Ich habe selber noch, immer noch ein Trikot von Mario Basler äh, daheim. Ich habe es damals versäumt, wie er dann mein Trainer war, das trotzdem noch signieren zu lassen. <lacht> Aber es war natürlich äh, aufregend, unter so einer Spielerpersönlichkeit trainieren zu dürfen. Es ähm, ist ja damals alles ganz schnell gegangen. Mein erster Einsatz war im dsp Pokal gegen Bremen, den Anruf, dass ich im Kader bin, habe ich äh, in der Früh irgendwann gekriegt, Fußballtaschen packt und losgefahren so quasi und habe dann auch noch ein paar Minuten gekriegt. Äh, der Start war schon äh, sehr aufregend und dann natürlich auch äh, dabei zu sein Training und waren ja viele andere gute Spieler dann noch dabei, war schon eine auch Sache, gute Erfahrung. Was hast du da so mitgenommen aus der Zeit? Eine ja, nicht nur, Posit nur positiv, muss ich dazu sagen. Ich meine, äh, wir haben zu der Zeit äh, in der zweiten Mannschaft zum Jahr eine Mannschaft gehabt, wo, wo das ganz klassisch noch war mit 20 Freunden. Natürlich äh, waren es höher, es war nur eine klasse höher, aber es war halt dann der Profibereich. Es waren dann plötzlich nicht mehr 20 Freunde. Da endet sich schon das eine oder andere im Umgang miteinander. Und es war damals auch noch nicht so, dass wir, in einer standener Profitruppen, wenn man sich jetzt zum Beispiel 1860er schon, mit sehr vielen jungen Spielern, das war ja damals nicht so. Das war ja die Ausnahme, dass da plötzlich ein 18-, 90-Jähriger rumrennt. Ich meine, jetzt ist ja die Ausnahme, dass ein 34-, 35-Jähriger rumrennt. Von dem her ja. hat sich da schon auch einiges geändert. Am Ende hat es dann nicht für die große Profikarriere gereicht. Bereust du das rückblickend? Na, na, nein. Also ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Abhängig, also jetzt mehr ausgenommen, meine. Verletzungen, die ich dann durch die Ohren andere gehabt habe, mhm. aber ich da ich bin da immer sehr realistisch gewesen. In Deutschland gibt es einfach äh, gute Fußballer besonders mehr. am Meer. Und sagen wir ein kleiner Prozentsatz, der übertalentiert ist, der setzt sich automatisch durch, wenn der Kopf einigermaßen passt. Und mhm. dann können sie eine breite Masse und da kann ihn da jeder schaffen. Und darum war das nicht tragisch für mich und ist nach wie vor nicht tragisch. Mhm.
2: Am Ende bist du einen an anderen Weg gegangen, bist zu Kötin gewechselt und hast studiert. Wie kamst du der Entscheidung oder was hat dich da beeinflusst? Ich war zuvor
1: noch in Nürnberg, habe dort dann der Janis abgestiegen und ich habe ein Angebot vom FC Nürnberg gehabt für die zweite Mannschaft. habe dort dann zwei Jahresvertrag unterschrieben. Das ist aber alles andere aus gut gelaufen in Nürnberg. Und ich habe dann auch in der Rückrunde, war ja gar nicht mehr im Kader dabei, habe nur noch trainieren dürfen. Der Anfang war eigentlich sehr positiv, aber bei mir in der ersten Mannschaft mit drin, der Fossau, eine sehr schöne Erfahrung war unter dem hans -Mayer. Ja, dann habe ich ein Jahr eigentlich... Kaum und nur wenige Einsätze gehabt und ähm, es hat einen neuer Trainer gegeben in der zweiten Mannschaft. Ich hätte dann auch bleiben dürfen, wenn man so will, ich habe einen mhm. Vertrag gehabt, aber mir ist ganz einfach das Fürstbestellen am Wochenende zu sehr abgegangen. Ich wollte wieder wochen, wo die Aussichten besser haben, dass ich spiele und in Kötzding war ja damals der Wechsel, der Steulauf ist zum Jahr gegangen mhm. und es war... Sturmposition frei, was jetzt nicht immer meine Wunschposition war, aber die Aussichten waren einfach besser dort zu spielen. Es war eine gute Kombination mit Studium in Ringsburg und Fahren von Deckendorf aus. Das hat sehr gut gefallen.
2: Ja, Du sprichst das gerade an, du warst früher Stürmer, eher Offensivmann, auch im Mittelfeld eingesetzt. Jetzt bist du bekannt in Schalding oder warst bekannt als Abwehrchef und Abwehrspieler. Wie kam es denn zu dieser Wandlung im Laufe der Karriere?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Es <lacht> war nicht wirklich eine Wandlung. War, also ich habe angefangen der Libero in der Jugend, damals hat es noch ein Libero geben dann bin ich irgendwann vor ins Mittelfeld geguckt. Mhm. Das war eigentlich immer die Position, die mir am meisten Spaß gemacht hat, Sixer. oder damals hat es dann antena geben Ja, und dann, da ich dafür geschossen habe, bis ich dann irgendwann die Zeit gekommen, wo jeder so den Brechertypen vorne im Sturm gesucht hat und äh, so die Jan-Koller-Zeit. Ja, und dann bin ich beim Jan umfunktioniert worden zum Stürmer. Das hat zu so anfangs auch gut hingehaut. Ja, und dann war ich plötzlich Stürmer. Der Trainer beim Club hat mir wieder umfunktioniert, der zweite dann auf defensiv aber ja, dann bin ich auf Kürzen gegangen, als Offensiver dann auch. Hab da dann schon sehr oft die Zehnerposition begleitet. Da habe ich dann einmal mal links gespielt. Ja, ich bin eigentlich überall drum gekommen. Und dann erst den Punkt beim Carsten Wettberg habe ich wieder auf der Sechs oder dann in der Innenverteidigung gespielt, weil wir da auch noch einen Mann gehabt haben. Und so bin ich wieder weiter hintergerockt im Laufe der Jahre.
2: Dann ist ja 2017 in Schalding noch eine weitere äh, Funktion dazugekommen. Du warst auf einmal Spielertrainer. Urplötzlich, als äh, knapp über 30-Jähriger. Wie, wie ist dazu gekommen und wie blickst du da heute auf diese Zeit zurück?
1: Ja, generell die, die Jahre in Schalding, auf die blicke generell äh, sehr positiv zurück. Es äh, war immer schön, auch wenn es aufregend war und oft knapp war zum Absteigen und so. Das war für mich total überraschend. Ähm, ich habe damals eine Schulterverletzung gehabt und der Anton Autengruber, unser Trainer, hat gefragt, ob ich mir vorstellen kann, er mich in meiner Verletzungszeit aus Codenina zu unterstützen. Das habe ich sehr gern gemacht. Ich habe mich immer schon viel mit Taktik und so beschäftigt. Und ja, wir haben uns damals, der Zacher Philipp und ich, mit dem Anton die Aufgaben gut aufteilt. Ja, genau, und plötzlich ist der Anton zurückgetreten, und ich glaube nach 14 Tagen, Anfang der Vorbereitung im Winter. Und der äh, und ich haben das interimsweise übernommen gleich mir damals nicht bewusst war, dass wir das äh, hauptamtlich übernehmen könnten überhaupt, weil ich ja äh, keine Lizenz gehabt habe. Ja, plötzlich kam der Verein, ich würde eine Sondergenehmigung bekommen und ob man es vorstellen kann und dadurch die Wochen sehr viel Spaß gemacht hat und die wir es schon gemacht haben und das auch sehr gut mit dem Füllzahn zusammenpasst hat, ob man es vorstellen könnt und habe es Gott sei Dank auch noch mal.
2: Jetzt haben wir es eben gerade angesprochen, du feierst dein viertes Jubiläum als Trainer beim SV Schalding. Rückblickend, wie, wie hast du dich denn in dieser Zeit auch persönlich weiterentwickelt, verändert. Poh, das war dann mal leichter, wenn das andere,
1: wenn das andere beantworten daten Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich äh, kann schon sagen, dass ich mich nicht äh, zu sehr verändert habe. Äh, das möchte ich auch nicht, das habe ich auch nicht vor. Ich glaube, es sind ja Spieler da gewesen, die mich als Spieler kannt haben und nur weil du da eine andere Funktion hast, verlierst du dann deine Authentität, wenn du, du plötzlich von anderen auf den anderen anders gibst, nur weil du andere Funktion begleitest. Trotzdem habe ich natürlich probiert oder nicht nur probieren müssen, sondern auch gewisse Entscheidungen durchsetzen müssen, wo man dann nicht immer alles auf freundschaftlicher Basis regeln kann und so habe ich halt durch die Jahre, es sind ja dann weniger Spieler geworden, die mit mir noch gespielt haben, aber es sind auch paar welche da, meinen Weg gefunden ich denke, das Ganze mit einer Mischung aus freundschaftlicher Basis und trotzdem einem gewissen Maße von Autorität irgendwo einen Zwischenweg zu finden, um das Ganze zu regeln.
2: Das ist jetzt ein sehr gutes Stichwort. Spieler, die dich begleitet haben, auch in den letzten Jahren, da gibt es ein paar. Und natürlich haben wir uns im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen umgehört, was Mitspieler so über dich sagen. Und einer hat sich gefunden, der wollte dir sogar eine oder danach sogar noch eine zweite Frage stellen. Servus, Köki, da ist der Rocky.
0: Ich hätte auch gerne mal eine Frage an dich.
2: Und zwar trennen
0: sie ja unsere Wege im Sommer nach ungefähr fünf Jahren. Ich gehe ja zurück nach Oberbiering. Du wirst vermute ich mal deinen Vertrag in Scholding verlängern, so wie ich die kenne. Aber was sind denn deine weiteren Ziele als Trainer? Wo geht es hin mit einem Trainer Köck in Zukunft?
1: <lacht> ja, die Frage wird mir so oft gestellt. Ich weiß, das ist eine interessante Frage. Und also natürlich... Ähm Manchmal automatisch, der trainiert jetzt äh, relativ jung, eine Regionalliga-Mannschaft, dann muss er ja nächstes Jahr Erste Liga oder übernächstes Jahr Champions League trainieren. So kann man sich das schon ausmalen. Ich bin ja kein Schwarzmaler nicht, aber ich glaube, man tut gut daran, realistisch zu bleiben. Es ähm, ist natürlich auch so, mir interessiert der Fußball wahnsinnig, dass ich es auch aufregend äh, finden würde, äh, noch höherklassig zu trainieren. Ähm, aber es ist aktuell auch so, ich bin zufrieden mit dem, äh, was ich in Schalding habe. Ähm, ich, äh, ich muss nicht Angst haben, dass ich nichts für keinen Vertrag gibt. Äh, ich habe einen Beruf als Lehrer da, ich habe eine Familie in Von Vor her kann ich ihm die Frage nicht wirklich beantworten, wo die in Zukunft hingeht. Ich habe schon mal gesagt, ich habe keinen Karriereplan. Äh, ich lasse das auch mitzukommen. Ähm, ich bin auch kein Fußballlehrer nicht. Ich muss jetzt meine Lizenz noch machen. Und so gerne an Rocky die Frage beantworten darf und ihn dann nicht im Ungewissen lassen lächert kann ich ihm leider nicht genauer dazu sagen.
2: Müssen wir der Vollständigkeit halber natürlich noch dazu sagen, wer dieser Rocky ist. Für alle Nicht-Schaldinger, Stefan Rockinger. Genau. genau. Und der Rocky hat was angesprochen
0: auf der lange Zukunft. Bleiben wir dann auf die kurze Zukunft. Vielleicht kannst du uns da dann ähm, eine Auskunft geben. Ähm, wie schaut es denn aus mit der Vertragsverlängerung in Schaldingen? Der Markus Clemens hat vor kurzem mit einem Telefonat gesagt, er geht davon aus, dass das äh, weitergeht. Und es ist ja ein Weg, den ihr gemeinsam geht und gemeinsam plant. Ähm, Gibt es da schon was Offizielles zu verkünden?
1: Nein, da
2: gibt es noch nichts offizielles zu verwenden. Okay. Nein, inoffiziell nicht.
1: <lacht> inoffiziell nehmen wir jetzt beieinander. Nein, auch
2: noch <lacht> nicht. Keine eh
1: keiner. <lacht> ja, eben. <lacht> ich glaube, nein, da gibt jeder, was inoffiziell ist, noch was offiziell nicht. Okay, aber bei euch <lacht> ist
0: das ja immer ein relativ kurzer Prozess, so wie man her, oder wird jetzt nicht groß äh, ewig verhandelt und sonst wie, sondern es ist ein Gespräch, das dann irgendwann ansteht, wo man sie dann bespricht. Oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Das kann man sich so vorstellen. Da sitzen wir zu viert dann an einem Tisch. Das ist so wie eigentlich meistens sehr lustig. Dann werfen wir uns ein paar nette Sachen an den Kopf und dann machen wir normalerweise, so wie es bisher war, weiter, so wie es war. Okay.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, werft euch ein paar Sachen an den Kopf. Wie ist es denn eigentlich in der Kabine für dich? Ich meine, du hast es vorher angesprochen. Du bist mit vielen Spielern unterwegs gewesen, ab gewissermaßen würde einen befreundet. Wie schaffen wir es denn dann, dass man einmal am Tisch haut?
1: Ja, da dahingehend, das hätte ich jetzt schon vergessen, habe ich mir dann noch ein bisschen verändert. Ich war ja bis zur letzten Saison, wo ich auch noch gespielt habe, immer mit in der Kabine. Aber auch gerade deswegen, also am Anfang war das einfach gestellt gewesen, wenn ich jetzt plötzlich aus der Kabine raus war. Ich habe mit den Leuten alle miteinander Fußball gespielt, als Spielertrainer. Von dem her war mir das auch ganz wichtig, dass ich in der Kabine mit dabei war. Mit dabei war. Und mittlerweile ist so... Wir haben die Trainer ausquartiert, jetzt nicht nur wegen der Corona, da haben wir uns sowieso aufteilen müssen. Also es bleibt da ja in Zukunft so. Äh, nicht, weil ich nicht mehr gerne in der Kabine bin, ganz im Gegenteil. Aber einfach, meist kommen junge Spieler dazu und die sollen auch die Gelegenheit haben, am Montag eine Geschichten vom Samstagabend zu erzählen. Und die verzeihen es, denke ich mir doch eher, wenn nicht äh, der Köpfer daneben steht und zuhört, wenn wenngleich <lacht> ich da nicht keine, äh, nichts draus schließen wird oder es keine Konsequenzen hätte normalerweise. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn dann auch die, die Mannschaft die Kabine für sich hat und äh, da auch wirklich jeder frei von der Seele sprechen kann.
0: Wo du nur selber gespürt hast und in der Kabine warst, wie war es denn, wenn du mal einen riesen Bock geschossen hast und ähm, ja plötzlich dann in der Halbzeit irgendwas aussprechen hast müssen oder wenn du schlecht gespult hast und dann kritisieren hast, wirst du, wie macht man das dann? Kritisiert man sie dann selber oder lasst man das außen vor?
1: Ich kann mir auch schlecht sprechen. Ehrlich? <lacht> Nein, äh, also. Das war halt genau so. Äh, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann habe ich das natürlich auch gleich abgesprochen. Ähm, bin nicht äh, groß auf dem Fehler eingegangen. Mache ich auch ansonsten nicht. Äh, so eine Halbzeitansprache ist ja immer dazu da, äh, vorauszuschauen. Die Analyse ist dann am Montag oder in der Videoanalyse. Aber auch da war es immer so, dass ich äh, meine Fehler schon auch angesprochen habe. Ich mein, das müssen ja die Spieler auch wissen. Auch gewisse Situationen wiederholen sie auch. Und da muss ganz klar kommuniziert sein. Wie erwartet der Trainer in dieser Situation, dass der Spieler reagiert, weil in der nächsten Situation kann es ja der andere Innenverteidiger sein und dann holt einem das Land noch ein. Wenn ich in der Situation, wo ich beteiligt war, das anders beurteile, als wenn der Innenverteidigerkollege zum Beispiel war. Also ich bin da immer sehr offen damit umgegangen mit eigenen Fehlern. Bestimmt, du hast es angesprochen, viel schlechte
0: Spiele kann ich mir auch nicht erinnern, eigentlich fast keins. Die ein oder andere Anekdote gibt es auch von dir. Wir haben da zu Stefan Rockinger auch nochmal gefragt und... <lacht> Machen wir mal, was er zu sagen hat. In gab es ja schon ein Zacke, ein C, ein Bones, ein Fu, ein Lokoroko und ein Kingsley Köck. Wie kam es denn zu diesem
1: Spitznamen? Kingsley Köck kann ich mir erinnern, ähm, da ist damals der Kingsley Common, äh, nein bei Bayern. Man hat festgestellt, dass der ja, sehr schnell ist. Ähnliche Grundschnelligkeit wie jetzt für die jetzt auch Übe, ja bekannt war. <lacht> und der Tanzemaling war damals noch, der hat mich Nürnberg zweimal in einem Heimspiel eingewechselt und ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation entstanden ist. Ich glaube, wir waren 1-0 vorne. Auf alle Fälle hat sie, ich war ich auf der 6er-Position und es hat sich eine Konterchance gegeben. Und ich bin von der Mittellinie mit großem Vorsprung natürlich allein aufs Tor gerennt, sodass mir dann auch keiner mehr, mehr erwischt hat. Und scheinbar hat mein Laufstil ja, die Mannschaft irgendwie amüsiert, sodass ich dann drüber gespaßt worden ist, weil dass ich den Ball nicht versenkt habe, war nicht so tragisch, weil wir es trotzdem 1-0 haben. Und von dem her er hat sie dann da eine andere Scherze gegeben Und an dem Tag, ich äh, glaube, der hohe Maxi war damals zuständig, jetzt ja Schiller Maxi. Der hat mir dann auf Fußball den Namen äh, im maitram und so. Es ist aber kein Name, mit dem ich jetzt da generell gerufen will, aber... Aber ja, das steht heute halt in meinem Profil.
0: Aber damals haben Sie sogar reingerufen, uh, Ren Kingsley, ich glaube sogar während dem Angriff, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht>
1: Nein, das kann nicht sein, weil das ist erst danach war. Also Ach so, okay. haben Sie haben da schon den Spaß gemacht, Oder aber
0: vielleicht war es in einem anderen Spiel dann einmal, ebenfalls ist mir das geläufig, dass von der Bank uh, das einmal reingeschrien worden ist.
1: Ja, jetzt schreit es keiner mehr. Okay. <lacht> Sonst wird <er> ausgewechselt.
2: <lacht> genau. Man hört es jetzt aus den Fragen heraus vom Stefan Rockinger, ein Verhältnis ist schon ein besonderes, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, äh, wie gesagt, wir haben jetzt schon lange beieinander, äh, schätzen wir uns sehr, nicht nur am Fußballplatz, auch außerhalb vom Fußballplatz. Also, wie gesagt, der Rocky ist jemand, äh, vor dem man großen Respekt haben muss, was der in den letzten Jahren Aufsicht genommen hat. Natürlich hätte ich ihn noch gern abhalten, aber es ist ja ein Abonner, was der die letzten Jahre da alles geleistet hat, wenn man das sieht in Bezug auf seine Arbeit also vor, vor Ringsburg da dreimal in der Woche bis nach Schalding runter und lass das aber nicht einmal anmerken. Also es ist nicht so, dass der dann im Trainingsplatz reingeht und puh, heute war da aber das ist stressig, sondern immer Vollgas und ja, wir schätzen uns äh, sehr auf dem Platz und an dem Platz und ja, ist ja schön, wenn aus so einer Zeit dann äh, sehen, die Leute irgendwo hängen bleiben.
2: Jetzt habt ihr beide, aber auch andere Spieler, ja fast der Ära geprägt beim SV Schalding, kann man sagen, in den letzten Jahren immer wieder geschafft, unter teilweise widrigsten Voraussetzungen die Regionalliga zu halten. Was ist denn da entscheidend oder was ist das Erfolgsrezept bei einem Dorfverein wie Schalding?
1: Ja, es ist zwar alle Parole, aber ich glaube, entscheidend war immer irgendwie doch der Zusammenhalt und vor allem auch die Ruhe, dass man, wenn schwierige Situationen entstehen, das alles in einer Ruhe bespricht und dann auch in einer gewissen Ruhe bearbeitet. Es waren ja immer unterschiedlich die Gründe, warum man mal hinten reingeraten geraten ist. Von dem her kann man da nicht auch immer mit den gleichen Maßnahmen reagieren. Da gehört immer das ganze Umfeld dazu. Also es sind ja dann nicht Personen, die an die richtigen Stränge ziehen müssen, sondern da gehört in Schaltung wirklich der ganze Verein dazu. Das heißt, dass da jemand mal überraschenderweise dann positive Bilder, sage ich mal, an die Wände hängt mit alten Erfolgen oder wir sonstige Maßnahmen starten. Die Verantwortlichen haben da immer auch sehr offen. Uh, gerade der Clemens Markus, Markus ist auch einer, der sehr offen ist für ja, alternative Lösungsansätze und ich glaube, uh, das war in der Vergangenheit der gute Weg, dass wir nicht immer alles gleich gemacht haben, sondern auch die Situationen und dementsprechend immer neu einstecken kann.
2: Die Vergangenheit hast du jetzt angesprochen, die Zukunft liegt bei dir leider nicht mehr auf dem Platz. Du hast dir zum dritten Mal letzten Februar das Kreuzband gerissen. Wie, wie ist denn das für dich? Du hast eine lange Spielerkarriere hinter dir. Kommt da manchmal Wehmut auf, wenn man von draußen zuschauen muss?
1: Leider tatsächlich immer noch ja. Also, es ist nach wie vor dass man da fast bisher abgeht, das aktive Mitspielen. Aber ich habe auch Spaß am Trainerjob und kann das auch schätzen, dass ich eine Regionalliga-Mannschaft trainieren darf. Von dem her bin ich zwar das eine oder andere Mal durchaus noch demütig, dass es so zu Ende gegangen ist oder das zu Ende gegangen ist. Aber es gibt auch schlimmere Sachen wie das Ende einer Fußballkarriere.
2: Die Verletzungshistorie ist ja relativ lang. Wie hast du das immer wieder geschafft, zu alter Stärke zurückzukommen?
1: Ja, es waren ja dann äh, noch im ersten Kreuzbandriss bin ich ja leider zu verfrüht wieder zurückgekehrt auf dem Platz und der zweite ist dann äh, relativ schnell gefolgt und ähm, da wollte ich ja erst nicht operieren lassen und da war ich dann glaube ich fast äh, mit zwei Operationen in der Fußballpause vor zwei Jahren drin, wo ich auch probiert habe, wirklich vom Fußball wegzukommen. Ich habe mir dann auch eine Zeit lang kein Spray mehr angeschaut habe mir gemerkt, dass das nicht hier halt und hab dann, bin dann eine Zeit lang, auch, kann ich mir noch als Betreuer bei uns eingestiegen, habe dann alles bei damals beim Trikotaufhänger und äh, Getränkemacher unterstützt, einfach wieder in der um in der Kabine wieder dabei zu sein. Und das war immer irgendwo auch mein Antrieb, äh, die Kabine mit den Jungs, ja, Gabi macher und miteinander Erfolge fahren und auch miteinander verlieren, wo es auch dazu gehört schöne Busfahrten zum haben. Und ja, das denke ich, war schon immer der Hauptantrieb äh, wieder Zurück zum Kern. Natürlich gehört eine Portion Ehrgeiz dazu, dass man bei so Comebacks liefern muss im Fitnessstudio und in der verschiedenen Rehhaus. Aber es hat sich ja Gott sei Dank gelohnt.
2: Wenn du auch schon Betreuer warst, dann hast du im Prinzip eh jede Station beim SV wahrscheinlich schon mal ähm, bekleidet. Was, was kommt da noch? Würstelverkäufer an der Eckfahne oder was steht da noch auf der Liste?
1: Das weiß ich jetzt nicht, was für weitere Aufgaben ich <lacht> mich vorgesehen habe. <lacht> aber ja, gut, Betreuer, das, ich meine, da sind wir ja höchst professionell ausgestaltet. Da war ich ja nur Assistent.
0: Und wenn man das so sprechen hört, hat man schon das Gefühl, dass du aber im Reinen bist mit deiner Karriere als Spieler. Es ist zwar jetzt vorbei und wehmütig, aber ich glaube, du blickst da mit Freude zurück.
1: Ja, obwohl ich doch den Oberrheinland-Verein gehabt habe, ähm, darf ich mich jetzt nicht als äh, den typischen Wandervogel bezeichnen. Ähm, es, hat, es war immer studienbedingt und ganz einfach ligabedingt. Ich habe immer geschaut, dass ich möglichst hochklassig spielen kann und ich denke, vom Talent her hat es dann auch passt, in welchen Ligen, da ich unterwegs war und von dem her bin ich da durchaus zufrieden. Ich denke, es, es, es gibt Spieler, die waren vielleicht nicht so talentiert und haben dann noch ein Glas hergespielt, aber es gibt mit Sicherheit auch viele Spieler, die äh, talentierter waren und sind wie ich und haben nicht regionale gespielt. Vor Von dem her glaube ich, war das in Ordnung. Ich habe wieder den Spaß gehabt, habe äh, gute Wahl der Vereine gehabt, so ist immer ja Vereine mit Dorfmannschaft Charakter irgendwo und das war sehr gut und hat mir auch immer sehr Spaß gemacht.
0: Viele Vereine, hast da viele Trainer? Carsten Wettberg hast vorher angesprochen. Von wem hast du denn eigentlich am meisten abgeschaut oder was hast du denn mitgenommen? Oder hast du alles ein bisschen zusammenpackt oder was war so die Erfahrung, die du da gesammelt hast?
1: Ich glaube, zusammenpacken trifft es da ganz gut, ähm, weil es wirklich auch für die Charaktere ganz unterschiedliche Trainer waren. Ich habe war im Jugendbereich sehr lange meinen äh, eigenen Papa als Trainer gehabt, wo die Grundlage ganz einfach geschaffen worden ist, dass man ja, fit sein muss, diszipliniert sein muss. Das ist ja was, äh, was man dann auch immer weitergehen kann, weil das ganz einfach äh, nicht aufhören wird, dass diese nochmal nicht wichtig sind. Aber... Ja, es waren Trainer dabei, die waren einfach beeindruckend im Umgang mit die Leid. Es waren Trainer dabei, die taktisch äh, gut waren. Man lernt einfach welche, die in, vielleicht in manchen Bereichen nicht so gut waren. Wobei das ja eh immer äh, eigenes Empfinden ist, ob man jetzt findet, dass der das gut macht oder nicht. Vor dem her passt zusammenpacken ganz gut. Ich habe da sehr viele Erfahrungen sammeln können, sowohl im positiven, wiederum gesagt, aus meiner Empfindung nach, als auch im Neg negativen. Und habe da gut zusammengepackt.
0: Wenn man sich umhört bei den Spielern in dann hört man immer wieder, dass du extrem viel Wert auf Spielvorbereitung legst, dass du da ganz akribisch arbeitest, ganz viel Videostudium betreibst und auch ganz analytisch bist und immer alles perfekt vorbereitest. Kommt da ein bisschen der Mathelehrer bei dir durch?
1: Ja, das mag schon sein. Ich, ich spiele ja in der Freizeit Schach und äh, mit Mathe, äh, Statistiken und so werden da ja immer entscheidender im Fußball und äh, Strategie ist was, was was einfach Spaß macht, vielleicht mal vom Kopf her einen Schritt voraus zu sein, mal vielleicht was äh, Gegner auszuschauen, was einem natürlich auch andersrum immer wieder mal passieren kann. Ähm, ja, Trainerfeld äh, gibt da äh, einfach sehr viel her, was äh, sehr viel Spaß macht und äh, ja, da merkt man selber oft gar nicht mehr, dass man sich jetzt eigentlich schon äh, die dritten 90 Minuten anschaut und äh, so viele Sachen man eh gar nicht mehr vermitteln kann, aber irgendwann kennt man den Gegner dann auswendig und ja, man probiert da dass er nichts überrascht und äh, hofft halt, dass es immer möglichst gut, gut hier hat.
0: Gibt es aber den berühmten Satz, äh, Fußball ist keine Mathematik, wirst du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Ja,
1: aber der Trainer, der sich das sagen lassen müssen hat, <lacht> <lacht> hat ja trotzdem sehr viele Erfolge gefeiert ja. und äh, war einer der Besten seiner Zunft. Von dem her, ja, ich sag's auch so, Fußball ist keine Mathematik, nicht, aber dennoch äh, ist das Spektrum, das in Fußball fließt, sehr groß und nicht nur von einer Seite zu betrachten. Mhm. Bist du dann eher Kopf oder eher Bauchmensch? Hm. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Okay, Glaube ich. Fichty, Fichty. Okay. <lacht> Müssen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder jemand sagen.
0: <lacht> okay. Nein, ich habe nur gehört, weil du äh, vor dem Spui in der Kabine, das wie gesagt, halt sehr, sehr detailliert, sehr analytisch äh, vorgestellt hast. Ja, da war auf alle
1: Fälle Kopf. Da alle Fälle Kopf ja. Bei der Vorbereitung, ich mein, da, das Bauchgefühl ist dann eher so vielleicht wieder bei, bei der Ein- und bei der Auswechslung spricht mit Sicherheit das Bauchgefühl manchmal auch eine Rolle, aber bei der Vorbereitung ist äh, reine Kopfsache. Meine, da hilft man der Bauch nicht, ich muss mir das so schauen, ich muss das richtig analysieren. Ja, Sollte es dann doch mal sein, dass man vielleicht der Meinung ist, da jetzt zwei taktische Ausrichtungen gut passen, dann kann man auch noch weiter ins Detail gehen und dann findet man wahrscheinlich doch wieder vom Kopf her, was man dann überzeugt. So, auf alle Fälle, der Kopf.
0: Mhm. Aber wenn es jetzt 0-3 hinten liegt in der Pause, kommt dann einmal der Vulkan durch? Brüllst du dann einmal oder bist du, bleibst du da immer ruhig
2: und sachlich? Der innere Steffen Baumgart. Genau. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, ich, es waren jetzt junge die Spiele dabei, wo ich laut waren dann ganz am Anfang mal in Schweinfurt, kann ich mir erinnern. Da, wo wir es zu haben, da war ich noch co Trainer, aber da hat mir der Anton dann mal loslassen, Gott sei Dank, sonst hätte es mich zerrissen. Aber äh, generell bin ich schon um Sachlichkeit bemüht, äh, weil man wo ja dann doch irgendwo äh, das ganze ja aufhören und selbst der 3-0 zur Halbzeit. Und da bedarf es auch äh, eines Plans und darum bringt da die Kohle nicht immer was. Hm. Soll es mal so sagen, dass es einfach äh, sich so zehn Leute an einer Arsch bewegen und du drei auswechseln oder jetzt dürfen wir fünf, dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen emotionaler und auch lauter, aber ich glaube überwiegend dann doch ruhiger und analytisch.
2: Jetzt haben wir in der Vorrecherche herausgefunden, dass du ein Fable hast für einen Sport, wo es wir eher weniger sachlich zugeht, mhm. nämlich Eishockey. Du gehst gerne zum Deckendorfer SC, wenn es denn möglich ist, ohne Corona. Welche Inspirationen holst du dir da als ja, für den
1: Fußball und als Trainer? Um, ja, wie in vielen Sportarten, also Eishockey ist man sicher da, ich war selber einmal im kleinen Bereich noch aktiv im Eishockey und äh, gerade von der Taktik her ist ja dann auch so, dass es gewisse Spielzüge gibt und auch Auszeiten äh, nochmal werden können, was natürlich im Fußball jetzt nicht 1 zu eins umzumünzen ist, aber man sieht trotzdem, äh, wie man einen Gegner einmal, so wie mal, austricksen kann oder auf eine falsche Fährte locken kann, wenn man ganz einfach vom Kopf her die eine oder andere halbe Sekunden voran ist, weil man schon weiß, was man macht und weil das in einer kurzen Auszeit besprochen wird oder bei Überzahlsituationen und die Abläufe dann auch einstudiert sind, da kann man schon aufs große Feld auch das eine oder andere übertragen.
2: Weil das gerade ansprichst, dass du früher auch mal Eishockey gespielt hast selber, wann war denn diese Weggabelung zwischen Fußball und Eishockey, weil man hört, dass du da auch gewisses Talent zumindest mitgebracht hast auf Schlittschuhen, wann hast du dich dazu entschieden, ich werde jetzt Fußballer und nicht Eishockeyspieler werden?
1: Ja, die Entscheidung äh, habe ich, ja, ich glaube, im Alter von zehn oder elf Jahren. Mein, mein Dad hat dann irgendwann mal gesagt, es geht beides nicht. Daraufhin hat mich mein Name noch ein Jahr lang weiter in beide Trainings gebracht. Dann war mein Dad ja schon Fußballtrainer. Und das hat sich noch mit Winter und Sommer vereinbaren lassen. Aber ja, denken die haben eine sehr gute Jugendarbeit gehabt. Das war dann auch im Sommer mit Sommertraining gewesen. Und irgendwann war es einfach vom zeitlichen Aufwand. Irgendwann war das Fußballtraining dann haben wir in zwei Altersstufen trainiert. Das waren dann viermal. Und das war dann zeitlich nicht mehr zum Verbinden. Das müsste jetzt so mit 10 oder elf gewesen sein. Ja. Schnallst du ab und zu die Schlittschuhe dann an? Nein, leider nicht. Ich habe es vorgehabt beim Karriereende. Spätel von mir hat jetzt in der Hobbymannschaft angefangen. Das hätte man dann eigentlich auch vorgenommen, aber die Zeit fehlt dazu noch ein bisschen und gemirkt es auch noch nicht so, dass ich jetzt die große Eishockey-Karriere starten kann. Aber ich habe es durchaus noch im Sinn, dass vielleicht das oder andere Mal wieder Im Beachvolleyball
0: bist du ja oder Volleyball ist ein da. Du bist ja überhaupt da sehr... Hast du hast ja, glaube ich, damals sogar in Schalding, bist du ja mal ins Tor gegangen für ein Spiel dann. Hast du ja auch gesagt, von deiner Volleyballerfahrung hast du profitiert. Also hast
1: du schon relativ früh ausprobiert. Ja, du hast mich gefragt. Ich habe nicht gewusst, was sagen sie? <lacht> <lacht> ich sagen soll. Nein, ich, ich habe dann nach dem ja, nochmal zeitlich, ich mein Volleyball ist nicht so viel und habe dann im Winter Volleyballspielen angefangen. Da bin ich über, der Schu über die Schule dazugekommen. Meine Schwester hat ja lange Jahre Volleyball gespielt, was auch immer sehr aufregend war, zuzuschauen, wenn es mir gegangen ist. Auch ein schöner Sport. Also es gibt ja schöne, viele schöne Sportarten. Und ja, aber ist dann zeitlich auch nicht mehr mit dem Fußball zu vereinbaren gewesen. Und dann hat er das auch wieder erledigt gehabt mit dem Volleyball.
2: Jetzt gibt es ja Trainer, die behaupten, dass sie 24 Stunden am Tag an Fußball denken. Das ist bei dir nicht so, wenn man dir so zuhört.
1: Ja, man muss sich schon, also in der Saison muss man sich schon mal was anderes vornehmen, dass es nicht so ist. Aber man ist schon verleitet dazu, ja, ständig trotzdem denken und gerade vor, ja, nicht mehr vor wichtigen Spielen, eigentlich immer vor Spielen. Aber ja, wenn man dann mal zwei Kinder hat und in der Schule noch, uh, verschiedenste kleine Jugendliche, die einen da einen im Kopf noch beschäftigen, dann schafft man es dann doch, dass man nicht immer ans Fußball denkt.
2: Jetzt gehst du selber noch mal unter die Schüler oder zumindest unter die Studenten. Du willst Mentaltrainer werden, haben wir gehört. Was erwartest du dir von dieser Zusatzausbildung?
1: Ja, ich gehe da eigentlich sehr offen ran, mir interessiert der Bereich äh, sehr stark. Ich habe festgestellt, dass ich gerade in meiner Verletzungszeit bei mir selber mentales Training angewandt habe, ohne wirklich genau zu wissen, was dahinter steckt, habe mit unserem Fitness-Trainer, Trainer an Eckinger Armin da jemand, der selber ein Mentaltrainer ist, der mir da mal in seine Unterlagen reinschnuppern lassen hat. Ja, hat man so jetzt eigentlich nicht vorstellen können, selber wieder die Schulbank zu drücken, aber ja, wenn einem was interessiert, dann ist doch leichter, was zum Lernen, und das hat mich dann letztendlich überzeugt, über den Bereich mal gehen.
0: Kannst du uns nur erklären, wie läuft das? Ist das Fern Fernstudium oder hast du vorher gesagt Fernstudium? Ja, wie, was lernen wir da oder ja, wie wird da gearbeitet?
1: Genau, da, da kriegt man quartalsweise Bücher und Lernhefte zugeschickt. Das sind dann Praxisaufgaben, wo man Tonaufnahmen zurückschicken muss. Und äh, ja, viel Theorie. Nach jedem Theorieheft schickt man eine Prüfung ein. Ähm, die wird dann korrigiert, da kriegt man Rückmeldung. Man trifft sich dann auch mit so einem Seminar dreitägig. Also die auf Ausbildung gibt es unterschiedlich. Sie bieten halt sehr viel Online an und es ist eine sehr gute eigene Zeiteinteilung, ähm, wodurch das auch nur möglich ist, dass das geht.
0: Jetzt haben wir wieder bei der Zeit. Du hast es angesprochen, am Anfang haben wir es angesprochen, schließen wir das Gespräch auch mit der Zeit. Ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben ganz viel über die erfahren. Und sagen wir ganz herzlichen Dank schon mal. Und zum Abschluss hätten wir nur einfach drei kurze Sätze, die du vielleicht bitte nur vervollständigen könntest. Der erste
1: wäre, mhm.
2: nie vergessen werde ich.
1: Ähm DFB-Lokalspieler gegen Werder
2: Bremen. Mein unangenehmster Gegenspieler war? Ähm,
1: bei Frohnlach, der ist jetzt Kodreier Baumgart, hat der geholfen. Und für die Zukunft wünsche ich mir? Dass Corona in Vergessenheit gerät und alle wieder gesund werden können. Ich glaube, dem können wir uns nur anschließen.
2: Das ist unser aller Wunsch, dass auch mit dem Fußball äh, schnell wieder weitergeht. Auch beim SV Schalding. Vielen Dank, Stefan Köck, für dieses interessante und unterhaltsame Gespräch und ja, hoffen wir, dass es bald wieder losgeht.
1: Ja, bitte, gerne. Ja, Hat mich gefreut und euch auch noch eine gute Zeit. Danke,
2: danke und bis bald hoffentlich.
0: Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.